0: Witam na studium biblijnym w Kościele Alwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Temat naszego studium to Bóg i przymierze. Wraz ze mną w studiu są Maria, Władysław, Grzegorz, ja mam na imię Dawid. Mario, mogę prosić Cię o modlitwę?
1: Drogi cudowne, kochany nasz Boże i Panie, dziękujemy Ci, że mamy ten przywilej, ażeby studiować Twoje święte słowo. Dziś będziemy się uczyć o wadze, wartości, o znaczeniu przymierza. Ty wiesz, jacy słabi jesteśmy, jak ciężko jest nam często wytrwać w przyrzeczeniach, obietnicach jakichś składanych, ale... Potrzebujemy do tego Twojej pomocy. Bądź z nami, Panie, mocą Ducha Twego Świętego. Otwieraj nasze umysły, nasze serca. Utwierdzaj nas w Twoim słowie, nas i tych, którzy słuchają, bo dla nich to studium. błogosław każdego ze słuchaczy, pobłogosław nas. Prosimy Cię o Twoje słowa w naszych ustach, o to, żeby to studium Mogło się przyczynić ku lepszemu poznaniu Ciebie i naszemu wzrastaniu w wierze, w zaufaniu do Ciebie, w pełnieniu Twojej woli. Tobie niech za wszystko będzie chwała. Cudownym jesteś Bogiem. Dziękujemy Ci, że możemy Ci służyć w imieniu Pana Jezusa. Amen.
2: Amen. Amen. Amen.
0: Tak. Pierwsze, pierwsze takie słowo, które nam się, jak, jak patrzymy na ten temat lekcji, to słowo przymierze. Chciałbym Was zapytać, przymierze, z czym Wam się kojarzy samo słowo, jeszcze nawet nie w kontekście biblijnym? Jak słyszycie przymierze, jaka jest pierwsza myśl, która przychodzi Wam do głowy?
2: Więź między dwoma istotami. No, będziemy mówili, jakie istoty yy, i zawarte jest pewne porozumienie.
0: Okej, okay, dziękuję. A w kontekście biblijnym, bo w Biblii to słowo przymierze, koncepcja, koncept przymierza jest czymś bardzo ważnym, tak? Pojawia się wciąż i wciąż w Starym Testamencie. Mało tego, w Nowym Testamencie jest też mowa o przymierzu, nie? A więc, więc w kontekście biblijnym, co oznacza to przymierze? Dlaczego było tak ważne?
3: No może warto dodać również, że... Samo, sam pomysł zaistnienia przymierza wyszedł od Pana Boga, dlatego że Bóg miał inny plan dotyczący ludzkości. prawda? My upadliśmy, odwróciliśmy się od Pana Boga, zaistniał grzech. No i Bóg wyszedł z propozycją zawarcia przymierza. Będziemy mówili, jak, jaki, jaki był charakter tego przymierza, natomiast było to rzeczywiście związane z naprawą relacji, więzi, z ustanowieniem opartym o pewne zobowiązania również, pewne warunki e, trwającego porozumienia, które no, w różnym stopniu, w różnym czasie m, funkcjonowało. Raz lepiej, e, raz gorzej. Ale rzeczywiście tutaj Bóg był tym twórcą przymierza, czy dawcą tego przymierza. To On wychodzi pierwszy. No, gdy czytamy Księgę Rodzaju, pierwsze fragmenty po upadku wskazują na to, że to Bóg był tym, który który szukał człowieka i ten pierwszy rodzaj przymierza, który zostaje zawarty, no to jest ta obietnica zesłania Syna Bożego, który weźmie na siebie ten ciężar, prawda? I z pewnością, bo jeżeli pytasz o ten biblijny aspekt, to to Boże przymierze zawsze jest oparte na ofiarze bo na ofierze Boga, tej, którą złożył Pan Jezus. Mhm. Czyli to przymierze
0: jest między Bogiem a Jego ludem, czyli to przymierze, o którym mowa jest w Biblii, jest nie odnosi się do jakiegoś przymierza między jakimiś ludźmi, ale ekskluzywnie do Boga i Jego ludu, tak? E, Okej. Okay. Mm, dobrze. E, słuchajcie, a czy znamy, czy ten koncept przymierza w Starym Testamencie to było coś nowego, to było coś, coś nieznanego, coś, co pojawiło się, coś, co Pan Bóg objawił, a wcześniej nie było to znane ludziom? Czy to, czy to jest coś, co, o czym, o czym, o czym ludzie, co ludzie znali?
1: Odkąd odkryto ludy hetyckie, że istniały, bo było przez długi czas niepewne, że takie ludy istniały, mhm. podważano ich istnienie, to wiemy, że starożytni Hetyci mieli już formę przymierza i przymierze, które Bóg zawierał z ludźmi, opiera się na takiej formie, jaka już była, jaka już istniała, mhm. jako coś, co już było znane ludziom. I tak jak Bóg zawierał przymierze z Noem, z, z, z Abrahamem, tak. z, to są przymierza, które mają jakąś konkretną formę. Jozue, przymierze, które zawierał Bóg z ludem poprzez Jozułego, swojego mhm. pośrednika, też miało konkretną formę. I tak samo to przymierze, które później było odnowione przez Nechemiasza. Też było oparte na jakiejś strukturze stałej.
2: No już było nawet wspomniane, że to Bóg miał przymierze zawarte z swoim ludem już od stworzenia, czyli od samego początku ono istniało, a później rozwijało się. Tak, tam
3: pojawia się właśnie w Księdze Rodzaju ten wątek, że będzie ten wybrany posłany Syn Boży, który odkupi, naprawi to, co zostało zepsute. Natomiast jeśli patrzymy na taki aspekt historyczny, to ludzie rzeczywiście zawierali przymierze. Pewnego rodzaju przymierzem była forma nawiązania przyjaźni chociażby, mhm. bo już są znane takie, takie przypadki, kiedy dzielono się kawałkiem kamienia albo twardego drewna, wypisywano swoje imię i wymieniano się. Chociażby gdy sięgamy do ksiąg historycznych, mamy wzmiankę o królu Tyru, Hiramie, który zawarł taki rodzaj przymierza przyjaźni z Dawidem, ale ten, ta przyjaźń przeszła na syna Dawida, czyli na, na Salomona, który jakby miał za przyjaciela dalej tego króla, ale to tak naprawdę jego ojciec nawiązał z nim relacje, więc... Tutaj jak patrzymy na ten aspekt ludzki, taki ziemski, typowo ziemski, no to rzeczywiście również to było związane z relacjami, z przyjaźniami. Często przechowywano te kawałki kamienia czy drewna z tym imieniem. To miało znaczenie. Dla mnie to jest o tyle ważne, że gdy czytamy o przymierzu z Abrahamem, opamiętamy no z pewnością ten fragment, kiedy Bóg mówi rozpołowisz zwierzę a ja przejdę najpierw, a potem ty przejdziesz. I to był też rodzaj przymierza. Tu ludzie się wymieniali, tak jak powiedziałem, kamykami z imieniem, ale Bóg jakby też nawiązuje do tego. To jest na podstawie ofiary. Nie kamienia, czy tam drewna, ale ofiara. Ktoś musiał, czy coś musiało stracić życie, jakieś zwierzę, a w przypadku Pana Boga Chrystus, który to przymierze wiąże, czy buduje, buduje z nami. Czyli tu była ofiara tym elementem, który jakby wiązał Cementował te relacje. Czyli te...
2: Mhm. proszę, bardzo. możemy tu podkreślić, że to zwierzę zginęło. No, i to był też obraz tego, co stanie się z człowiekiem, jeżeli tego przymierza nie będzie dotrzymywał. Mhm. Mhm. Tak więc z drugiej strony, Pan Bóg również przechodził pomiędzy tymi
0: rozpołowionymi zwierzętami, więc też stawiał swoje życie, swoje istnienie. Na, na, na szali tutaj, tak? Także, także niesamowita, niesamowite poświęcenie ze strony Boga, który wchodzi z człowiekiem w poświęcenie mówi, na równych zasadach. Coś niesamowitego, stwórca ze stworzeniem. Te dwa aspekty, które wymieniliście, niesamowite, czyli to, że to, że to przymierze nie wygasało i to, że Pan Bóg wykorzystał koncepcje, które ludzie znali. Nie? które ludzie gdzieś tam już się pojawiały, także również zniżył się do poziomu, na którym będzie to porozumienie. Nie? Pan Bóg wychodzi ludziom naprzeciw, nawet prawda, w tym
3: kontekście przymierza. Okay. Jeśli jeszcze to można, bo bardzo. to jest właśnie istota, istota Boga, cały fenomen, który mnie zaskoczył, pozytywnie zaskoczył, że Pan Bóg nie patrzy z perspektywy nieba tylko na człowieka, ale zniszcza się do naszego poziomu, to nie znaczy, że rezygnuje z pewnych wartości. Nie, Bóg jest święty, Bóg jest sprawiedliwy, łaskawy, ale przychodzi do nas. No i ten, ten właśnie ta ilustracja Adama, który gdzieś tam z Ewą się kryją, Bóg przychodzi, Bóg szuka, Jezus przychodzi, Jezus szuka, powołuje, ale Bóg zszedł do naszego poziomu, bo po prostu potrzebujemy tego wydobycia się z tego przysłowiowego dołu, w który wpadliśmy i Chrystus schodzi do tego dołu, żeby nas wyciągnąć, ale warto to podkreślić, że absolutnie nie rezygnuje z pewnych wartości, do których nas podnosi. Te wartości duchowe są na tym Bożym poziomie, do których Bóg nas dźwiga. Mhm. Ja. Proszę bardzo.
1: Przymierze jest też takim aktem, który prowadzi do uświęcenia. Bóg rozmawia z człowiekiem, Bóg wstępuje do człowieka, Bóg jest obecny w życiu człowieka. Zawsze, gdy Bóg jest obecny w życiu człowieka, dochodzi do uświęcenia. Mm. Więc y, to zmienia człowieka. Również kolejnym ważnym aspektem porozumienia jest... Y, Więź z Bogiem, pojednanie. Pojednanie się z Bogiem. Bóg nie będzie rozmawiał z grzesznikiem. Trzeba być wobec Boga otwartym i pragnąć Jego. Bóg przede wszystkim nas pragnie, do nas schodzi, ale my musimy Mu odpowiedzieć tym samym.
0: Mhm. Bardzo dziękuję. Czyli, czyli ten, podkreślamy ten aspekt przymierza, który tak Pan Bóg zniża się do nas, prawda, z nami, chce z nami rozmawiać, chce z nami zawrzeć przymierze na pewnych zasadach, na zasadach, mhm. które nas wyciągną z tego dołu, w jakim się znaleźliśmy, tak? O tym mówiliśmy. Więc trzeba porozm porozmawiajmy o tych obowiązkach, tak? O, tej, o, tej, o tym pojęciu przymierza. Co oznaczało ono dla nas? Do czego się zobowiązał lud Boży? Do czego my się zobowiązujemy? Bo tak jak mówiliśmy, to przymierze nie wygasa. Nie dotyczyło tylko
2: jednej jakiejś grupy ludzi w jakimś danym miejscu. To przymierze obowiązuje. Tak, tu możemy powiedzieć, że istotą czy sercem tego przymierza było prawo Boże i postępowanie według tego prawa. Bóg zawsze dotrzymuje, nie zawsze ludzie dotrzymywali tych warunków tego, tej istoty, tego serca przymierza, którym było prawo Boże, które jest niezmienne.
1: Ja też mówiłam o uświęceniu i tutaj właśnie wyobrażam sobie tę scenerię, kiedy Lud najpierw przecież wyznawał swoje... Najpierw, najpierw słuchano Słowa Bożego. Słowo było czytane. Mhm. I to doprowadziło ludzi do skruchy, do poznania swojego stanu i pragnienia mhm. zmiany. I to, było, to, było to był cudowny, niesamowity akt. Poza tym było to na oczach wielu innych ludzi. Wszystkie okoliczne, no nie tyle narody, ale wszyscy pozostali, widzieli, co się dzieje z tym narodem, jak on się zmienia. Mhm. Że mimo takiej wielkiej opozycji, jaka istniała i tylu przeszkód, jednak wybudowano mury, jednak naród zaczynał odzyskiwać swoją tożsamość.
2: Mhm. Mhm.
1: I takie przymierze, Zobowiąza zobowiązywało ten naród do tego, ażeby trzymać się tego słowa, które zostało tutaj zawarte, i wykonywać pewne zobowiązania.
0: Mhm. A jak to było z tymi zobowiązaniami? Słuchajcie, czy, czy te zobowiązania e, względem przymierza, które tak jak Grzegorzu powiedziałeś, od początku istniały, prawda? Jak, jak ludzie wywiązywali
2: się z tych, z tych e, obowiązków przymierza? Nie? Tak, tu możemy podkreślić, że Bóg zawsze dotrzymywał tych warunków, mhm. natomiast ludzie nie zawsze dotrzymywali warunków, które ślubowali, w stosunku do których byli zobowiązani. Bóg dotrzymywał tych warunków. Tutaj w historii mamy całą, całą listę tych ludzi, którzy zawierali przymierza, jak również tych, którzy sprzeniewierzali się tym warunkom, którym ślubowali wierność. Czyli się takie dwie grupy,
0: nie? Mhm. Dwie grupy. Jedna, która stara się dochowywać mhm. warunków przymierza, a druga, które, dla, który, którzy czują się zupełnie niezobowiązani do zachowywania przymierza, nie?
3: Mhm. Chciałbym tak skleić pewne myśli, które tu się pojawiły, bo wszyscy jesteśmy absolutnie grzesznikami. To to wynika z naszej grzesznej natury, prawda? I tutaj dla Pana Boga to nie jest problem, że ludzie są grzesznikami, mm. tylko jest problemem nasza reakcja na grzech, nie? I wcześniej Maria wypowiedziała taką, taką myśl, że Bóg nie będzie rozmawiał z grzesznikiem. Ja bym dodał, jeśli ten grzesznik nie reaguje na to, co Bóg chce zrobić. Czyli mm. jeśli Bóg przejdzie pomiędzy tymi dwoma połówkami tego rozciętego zwierzęcia, my mówimy symbolicznie o tym ciele złożonym przez Pana Jezusa, a człowiek nie zechce przejść, no to to nie zostanie zawarte. Więc ważna jest ta reakcja na to, na to, co Bóg chce uczynić, na to przymierze, które Bóg proponuje. I powiem w ten sposób, no warunki, które Pan Bóg nam proponuje, tak z perspektywy człowieka, niosą ze sobą wszystko. Człowiek nie proponuje niczego. Proponuje swoje serce. I to, co jest dla mnie istotne, to nie jest rodzaj przymierza, które wskazuje na to, że wiesz, jeśli to przymierze zawrzesz z Panem Bogiem, to będziesz miał super dom, albo dostaniesz na przykład co miesiąc tyle i tyle pieniędzy. Nie. To jest oparte na duchowości, na sercu. To przedłuża nasze życie w wieczność. Aha. To jest bardzo istotne. I coś, co jeszcze chciałbym dodać, tu mamy wskazane w Piśmie Świętym, gdy sięgamy do lektury Pisma Świętego, mamy takie duże przymierza. Mhm. Ale w moim rozumieniu są takie małe przymierza też, bo jak czytam załóżmy Księgę Jonasza, czy nie jest rodzajem przymierza zobowiązanie się Pana Boga, zobowiązanie, bo mówimy o nich, do tego, że jeśli ten pogański naród będzie pokutował, to Bóg nie zniszczy tego Miasta. Mhm. I to był rodzaj przymierza w pewnym sensie, tak? Ludzie zaczęli pokutować, Jonasowi się to nie podobało, tak. ale był to rodzaj zobowiązania ze strony Pana Boga i ważna właśnie to, co wspomniałem,
2: ta reakcja człowieka, tak? reakcja serca ludzkiego na przymierze. Mhm. Dziękuję. Tu możemy jedną, jeden fakt podkreślić, że są zawierane też przymierza międzyludzkie, i jakiś władca zobowiązuje się opiekować jakąś grupą Natomiast ci, którymi pragnie się opiekować Są zobowiązani do posłuszeństwa Do poniesienia pewnych kosztów Natomiast jeżeli mówimy o przymierzu Boga między ludźmi To Bóg nic na tym nie zyskuje Tak, mhm. tak to jest dar Boży. Natomiast nie zawsze ludzie, korzystając z tego, otrzymują to, co by mogli otrzymać.
0: A słuchajcie, w pewnym momencie pojawia się takie stwierdzenie wieczne przymierze. Tak? Że Pan Bóg chce zawrzeć ze swoim ludem wieczne przymierze. Mówiliśmy, że to przymierze nie wygasa, ale to wieczne przymierze ma oznaczać, nagle zmienia się, zmienia się jakby forma przymierza, tak, nazwa. Yy, co, co to jest to wieczne przymierze? O czym, o czym jest tu mowa? Wiecie, nam jako ludziom jest ciężko zrozumieć, czym jest wieczność, bo nie jesteśmy wieczni, nie, nie żyjemy wiecznie. A Pan Bóg mówi o wiecznym przymierzu, które chce z nami zawrzeć. Co to jest to wieczne przymierze?
1: Ja myślę, że jak Bóg powiedział, ja będę ich Bogiem, oni będą moim ludem i tak będzie po wieczność. I to jest ta wieczność w przymierzu, bo przymierza, które były zawierane Boga z ludźmi, wszystkie właściwie człowiek zrywał. Dopiero przyszedł Jezus i to przymierze jest w tej chwili nowym przymierzem. Wiecznym przymierzem.
0: A, a, a gdzie to w przymierze jest zapisane? Gdzie możemy przeczytać? Gdzie możemy się dowiedzieć o tym przymierzu? Nie? Bo, bo to wieczne przymierze jest, no jest tu pewna zmiana i te, szukam tej, tej zmiany. Co takiego się zmieniło?
3: Mhm. No to pojęcie wieczności, gdy mówimy, bo... To gdybyśmy tak rozebrali na czynniki pierwsze, w ogóle słowo wieczne, mhm. jakie jest używane w Starym Testamencie, to możemy zwrócić uwagę, że często było wypowiadane w kontekście królów, którzy dobrze postępowali, tak. byli wiernymi naśladowcami Pana Boga i Pan Bóg mówi, że wiecznie ustanowić się na tronie, ale wiemy, że ten, to pokolenie przemijało również, mhm. więc chodziło, jeśli ze swojej strony spełnisz, to ja z mojej strony nie zmienię warunków. Sądzę, że to jest taka deklaracja Pana Boga. Ja to tak odbieram, że z Bożej strony to jest wieczne przymierze. Bóg nie zmieni swojego podejścia. I ono jest zbudowane, jak czytamy w Piśmie Świętym na uświęceniu, co było powiedziane, pojednaniu, pewnej misji, usprawiedliwieniu. Bóg nas po prostu zmienia, ale to jest deklaracja ze strony Boga. Bóg nie zmieni swojego podejścia. To przymierze będzie wieczne. Pytanie... Czy my będziemy wierni? Powinniśmy być wierni, ale to przymierze przedłuża się w wieczność w sensie życia z Bogiem kiedyś na tej nowej, na tej nowej ziemi. I bezwzględnie dla mnie jest to oparte o krzyż i śmierć Pana Jezusa. Wcześniej ktoś fajnie tak stwierdził, że... Te ofiary były składane jakby na kredyt. One zapowiadały Chrystusa tą jedyną wartościową, skuteczną ofiarę, ale rzeczywiście te baranki, jak były przyprowadzane, one wskazywały. Dzisiaj patrzymy z perspektywy przeszłości tego, co się stało i możemy mówić o tym przymierzu, że ono się dokonało. Chrystus powiedział na krzyżu, wykonało się.
2: Że ta wieczność dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. On zapłacił. I dlatego też dzięki Jego ofierze jesteśmy usprawiedliwieni i mamy prawo do zbawienia, mamy prawo do życia wiecznego. Mhm. Mamy prawo oczywiście i dzięki Jezusowi Chrystusowi to przymierze no, nigdy się nie zmienia, ona jest wieczna. Ale mamy nie tyle to do zawdzięczenia nam, tylko mamy do zawdzięczenia Jezusowi Chrystusowi, który zapłacił cenę, pojednał nas, mhm. uświęcił nas, co było też podkreślane, usprawiedliwi. Usprawiedliwi, usprawiedliwił nas i dzięki temu mamy prawo do tych warunków, które Bóg przyrzekł w swoim przymierzu, w tym, co zawarł między człowiekiem, a Bogiem.
0: A jeszcze, wiecie, chciałem zapytać, wiecie, są w Piśmie Świętym teksty, które mówią o tym, że to przymierze będzie wpisane, że to nie będzie gdzieś zapisane na jakiejś kartce, że to będzie przymierze, które będzie jakby będzie, my i przymierze staniemy się jednym, tak? To przymierze będzie wpisane w nasze serca. To przymierze będzie w głębi naszego jestestwa. Bóg będzie Bogiem, a My będziemy Jego ludem. I ten ostatni werset, w którym jest napisane ich win i grzechów, nigdy nie wspomnę. Przez wieczność nie wspomnę tego, bo to przymierze będzie w nas. Odpowiedź na przymierze będzie wypływała z nas naturalnie. Nie? Także też, też ten, ten, tak mi się wydaje, że to jest kolejny aspekt tego wiecznego przymierza. Przez wieczność winy nie zostaną wspomniane, a my będziemy chcieli Bogu odpowiedzieć przez całą
1: wieczność. No mamy w Hebrajczykach. Mhm. Ósmy rozdział, dziesiąty werset Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela Po upływie owych dni, mówi Pan Prawa moje włożę w ich umysły mhm. I na ich sercach wypiszę je I będę im Bogiem, a oni będą moim ludem mhm.
2: Mhm. Tak, także też możemy podkreślić, że to przez krew Jezusa Chrystusa tak. Która nas obmywa i która, jeżeli to przyjmiemy, zaakceptujemy, no, który, która będzie działała przez wieczność i gwarantuje nam, nam wieczność. Dlatego też w liście do hebrajczyków jest, że przez krew przymierza, a tą mhm. krwią przymierza, to jest to, co Jezus Chrystus dla nas uczynił. Mhm. Że tam, jak było podkreślone, tam tylko... Symbole były, a tu jest rzeczywistość. Przyszedł, zapłacił cenę, przelał krew, abyśmy my nie musieli na wieku, na wieki tej krwi przelewać w postaci śmierci. Mm -hmm.
1: I spełnia swoją obietnicę. Ja będę Bogiem i nie ludem moim. Mm -hmm. Tak, po nieskończoność.
2: Dziękuję. Um,
0: Okej, okay, a jeżeli chodzi o, bo mówiliśmy o tych Mówimy cały czas o tych pozytywnych aspektach przymierza, ale pomówmy o tym, co oznacza zachowywać przymierze, a co oznacza odwrócić się od tego przymierza. Nie? Bo mamy, mamy skutki przymierza. Jakie są skutki przestrzegania przymierza, a jakie są skutki
2: nieprzestrzegania przymierza? Nie? No tu możemy podkreślić to, że owocem, skutkiem zawiera, znaczy podtrzymywanie tego przymierza Posłuszeństwo dekalogowi przynosi błogosławieństwo. Tak. A jeżeli się odwracamy, no to staje się to, czy przynosi to przekleństwo. Nawet tutaj możemy podkreślić, co w tym studium naszym jest podkreślone, że cała, cała piąta księga Mojżesza, księga powtórzonego prawa, no, jest takim przymierzem, w którym Mojżesz w imieniu Boga mówi, jeżeli tak będziecie postępować, to skutki tego będą takie. A jeżeli odwrócicie się, złamiecie to przymierze, to skutki będą takie, że rozproszę was pomiędzy wszystkie narody. I dlatego zawsze też musimy podkreślić, co to znaczy zachowywać to, dotrzymywać tego przymierza, a co znaczy odwrócić się od Niego. Mm -hmm, mm -hmm. Korzystamy z
3: błogosławieństwa Bożego, bo Pan Bóg się do pewnych rzeczy zobowiązał. Prawda? I, I sądzę, że jeżeli będziemy wierni, zwróćmy uwagę w Nowym Testamencie, bo to przymierze już jest zbudowane na tej zbliżającej się ofierze, którą Pan Jezus miał złożyć. Słowa, niektóre wypowiedzi Pana Jezusa naprawdę dają dużo do myślenia. Jest nawiązanie, bezwzględne nawiązanie do przymierza, do Bożych zobowiązań. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I tak dalej. W domu Ojca wiele jest mieszkań. Bóg się do czegoś zobowiązuje. Ale Pan Jezus w szóstym wierszu co mówi? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Mamy inny fragment w 15 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, gdzie Pan Jezus mówi, jesteście moimi przyjaciółmi, ale dodaję, jeśli mhm. czynić będziecie co wam, Przykazuję. My jesteśmy rodziną, jeśli czynić będziecie słowa Ojca mojego. Więc to jest zobowiązanie Boże. Jeśli trwamy w tym przymierzu, te błogosławieństwa nas spotykają. Natomiast tak jak było powiedziane, oczywiście Bóg nie będzie nam błogosławił, ale ja bym może to rozszerzył w ten sposób, że niekoniecznie ludzie, którzy nie pójdą za Panem Bogiem, to od razu jakaś kara ich spotka, mhm. bo Bóg jest cierpliwy. Bóg tych ludzi szuka, Bóg ich zmienia, próbuje mhm. zrobić wszystko, co w Jego mocy, aby ci ludzie jednak skorzystali z tego przymierza. Mhm. Ale przyjdzie pewien moment, kiedy ten czas się skończy. I Bóg powie, nie skorzystaliście z tego przymierza. No więc pić jakby skutki tego, które będą wiecznym oddzieleniem od Pana Boga. No nie skorzystamy z tego daru, który mhm. Bóg chce każdemu
2: człowiekowi dać, czyli to życie wieczne z Nim w Królestwie Niebieskim. Mhm. Wspaniałe momenty również mamy, kiedy Jozue no, kończy swoją misję i podkreśla, apeluje żeby być wiernym o Bogu. Bo jeżeli będziecie wierni, to będzie to, co było podkreślane, to będzie tak. Jeżeli nie będziecie wierni, no to konsekwencje tego przyjdą. Ale piękny wiersz jest z księgi Jozłego, 15 tam rozdział, że Jozłe mówi, ale ja i dom mój będziemy służyli Panu. Tak, To mm. niech byłoby też takim naszym apelem, że cokolwiek się stanie, jakiekolwiek decyzje będą podejmowane, ja i mój dom będziemy służyć Panu zgodnie z tym przymierzem, jakie zostało zawarte. A do czego zobowiązali się Izraelici? Słuchajcie, bo mówimy, że to jest wieczne przymierze,
0: że te zasady przymierza, będą obowiązywać przez wieki. Do czego zobowiązali się wtedy lud Boży? Do czego się zobowiązał przed Bogiem? Myślę, że są pewne lekcje, które
3: z tego możemy wyciągnąć. Nie? Do czego się zobowiązali? Tak, przechodzimy tutaj do takich aspektów bardzo praktycznych już, bo rzeczywiście to przymierze niosło ze sobą pewne zobowiązania ze strony, ze strony ludzi również, ale jeśli mogę tylko zdanie y, y, nawiązać, zdaniem nawiązać do życia Abrahama, gdyby Bóg próbował u, ukarać Abrahama, ponieważ nie wypełnił pewnych zasad, to ta kara wielokrotnie by spotkała Abrahama, ale Bóg wykazywał cierpliwość. Sam Izraelici, naród prowadzony przez Pana Boga, zwróćmy uwagę, ile razy odwracali się od Pana Boga. No i żeby nie szukać daleko, pomyślmy o sobie przez chwilę. Ile razy my się odwracamy od Pana Boga, jednak On wykazuje cierpliwość. Natomiast tutaj, jeśli sięgamy do dziesiątego rozdziału, szczególnie Księgi Nehemiasza, to jest ten czas, kiedy wracają po niewoli babilońskiej. Były małżeństwa mieszane, które powodowały, że ta czystość krwi była zaburzona. To nie znaczyło, że wś dla, wśród narodu wybranego nie było miejsca dla ludzi Spoza tego narodu, prawda? No bo chociażby wspomniany Jozue i, i Kalep no byli ludźmi, jeden z pokolenia tutaj izraelskiego, drugi niekoniecznie. Mamy przykłady mężów powołanych do wykonania pewnej służby, oni byli włączani w ten naród święty Odbywało się to w przypadku mężczyzny poprzez chrzest w Starym Testamencie i poprzez obrzezanie. Mhm. Więc taki człowiek był włączony. I dlatego tutaj, gdy lud, naród izraelski po powrocie z tej niewoli hmm, zawiera przymierze, jest zobowiązanie do tego, żeby... Uregulować sprawy mieszanych małżeństw, mhm. ponieważ Izraelici wstąpili w te związki z pogankami albo z poganami, więc to należało uregulować. Kwestie szabatu, a więc święcenia mhm. dnia Dnia tego Bożego, wybranego, czasu społeczności z Bogiem. Anulowanie długów, ponieważ tam no, długi były związane też z niewolnictwem. Tak. Bóg mówi, anulujcie to wszystko. To nie jest dobre. No i wspieranie świątyni, bo jakże ta świątynia miała działać, jeśli tego działu nie było, który był składany Właśnie. na świątynię. To były zobowiązania
2: w tamtym czasie. Mhm. Mhm. Tak, tutaj możemy podkreślić. Bardzo mocne podkreślenie jest zachowanie... Sabatu, mm -hmm. bo sabat przypomina nam, skąd jesteśmy. Sabet, sabat też wskazuje, jaki jest Bóg i jak nas ten Bóg będzie prowadził. Także to nie jest tylko kwestia dnia, ale jakie znaczenie jest sabatu. Tak samo już słusznie było wspomniane służba świątynna bardzo. Istotne, to jest mhm. bardzo ważne, bo służba świątynna mówiła, w jaki sposób nasze winy będą darowane i co ostatecznie się stanie, a mianowicie, że grzechy będą usunięte, będą oczyszczone. Tam e, czytamy, że codziennie te grzechy były wnoszone do świątyni. Tak. Tak, i tamtych, no, mnóstwo, cały bagaż tych grzechów mhm. Ale też służba świątynna, dlatego jest taka bardzo ważna. E, mianowicie, że e, przychodzi taki dzień, kiedy to wszystko będzie usunięte, mhm. oczyszczone i jeżeli wyznaliśmy nasze grzechy, więcej ich nie będzie. No i Będziemy mieli prawo do życia, do zbawienia.
3: Tu może jeszcze warto dodać również, że dla mnie w tych czterech mhm. elementach, które zostały wskazane, jest mocny nacisk na relację z Bogiem, bo jest to szabat mhm. i świątynia. Bóg powiedział, gdy budowali przybytek Bogu, że będę mieszkał wśród nich. To wskazywał mhm. na Chrystusa. Symbol, ofiara, znowu oczyszczenie, prawda? pokutowanie, modlitwa, więź mhm. z Bogiem. Nie muszę, nie muszę wymieniać tych wszystkich aspektów, do czego służyła świątynia. To przypominało o tym, który ma przyjść. Szabat również o stworzeniu yy, świątynia, o odnowieniu. No ale mamy dwa aspekty. No, to było anulowanie długów i małżeństwa mieszane. Yy, to było związane z relacjami między ludźmi. Jak patrzymy na 10 przykazań, te dwie tablice... To są wskazane relacje Bóg-Człowiek, Bóg, przepraszam, Człowiek-Człowiek tak. między bliźnimi, więc to jest istotne. I chciałbym również tutaj wyjaśnić, że kwestia tych małżeństw y mieszanych, może tam w Księdze Nechemiasze jest to tak bardzo... Y dobitnie przedstawione. Niemniej, to nie znaczy, że Bóg nie kocha wszystkich ludzi. Kocha, bo chociażby można by wymienić Księgę Ród, gdzie widzimy je, gdzie osoby, które nie były z narodu izraelskiego, prawda, synowe poszły za tą prawdą Bożą, poznawały Pana Boga. No i mamy chociażby w rodowodzie Jezusa osobę, która gdzieś tam z pogańskiego narodu, mhm. no w tym rodzie się pojawiła. Bóg kocha każdego człowieka. Natomiast tu chodziło o anulowanie małżeństw, bardzo wyraźnie to chcę podkreślić, z poganami czy z pogankami, które mogły poprowadzić do bałbochwalstwa. Tak. To jest bardzo istotne. Od rozdzielenia tak, Boga. Tak, natomiast jeśli rodzina była przy Bogu i chciała zostać w tym kulcie, to jak najbardziej takich małżeństw nie,
2: nie rozdzielano. Tak. tak, tu możemy też... Ten jeden aspekt Podkreślić, a mianowicie Że były Małżeństwa z, z, no, z, nie z przedstawicielami Ludu Bożego Izraela, ale pod pewnym Względem, że oni Nie należeli do tego ludu mhm. Ale się nawrócili tak, I to. przyjęli religię Izraelską mhm. I że dopiero mogli się stać no, mhm. w tym związku Pod warunkiem że przyjęli zasady Boże, tak. przyjęli to, co Bóg darował. Czyli Bóg nie ma względu na osobę, hmm. czy to z tego narodu, czy z innego, ale pod warunkiem, że jednak będą przyjęte te wszystkie zasady, no to, co słynna Ruta powiedziała, no, nie? No, Twój ja był, mój i mój Bóg, Bóg będziemy służyli, Pan. Mhm. No i wiele innych takich aspektów. Najpierw to było, mhm. a potem były zawierane dopiero no, związki małżeństwa.
3: Jeśli zdanie mogę tylko powiedzieć. Oczywiście, robić. proszę bardzo.
2: Tak jak dzisiaj było prawo
3: wyboru. Tak. Jeśli nie chciałeś iść za Bogiem Izraela, tak, tak. Może, mogłeś wolno odejść, prawda? Nie tak. było tak, że ktoś stracił życie i w ten sposób załatwiano sprawę. Nie, absolutnie. Miałeś prawo wyboru. Bóg zawsze to prawo, prawo dawał. I w tamtym czasie mhm. również. Też. Ym, tak, także, także te cztery, cztery aspekty, które wymieniliśmy, tak?
0: Czyli to nie zawieranie mieszanych małżeń. Chodziło o to bałwochwalstwo, czyli chodziło o rodziny, które, które, które w jakiś tam sposób stały sprawiały, że dana osoba nie mogła mimo to, że chciała w tym związku z Bogiem pozostawać, nie mogła. Mówimy o szabacie, takim autentycznym świętowaniu szabatu, czyli tym odpocznieniu, na tym dniu, w którym szczególnie możemy rozmyślać o Bogu, czy też być z Bogiem i czuć Jego obecność. To finansowe wspieranie biednych, biedniejszych. Mówiliśmy nawet o aspekcie tego niewolnictwa, nie? że to było, to było... Pan Bóg się... Tutaj no, nie zgadzał z niewolnictwem, które gdzieś tam prawda, się pojawiało. No i finansowe wspieranie świątyni. Jeszcze dwa słowa o świątyni. Dlaczego ona była taka ważna dla Izraelitów? Już mówiliśmy, że wskazywała na tego, który ma przyjść, na zbawienie, które ma się stać udziałem całej ludzkości. Nie? Tych, którzy wybiorą Boga.
2: Tak, ona wskazywała na tego, który dokona zbawienia i tych warunków, i ona wskazywała, co ostatecznie się stanie. Ci, którzy przyjmą, że to, co było na początku, przy stworzeniu, że to wszystko będzie odnowione. Tak. Że będzie tak jak w Apokalipsie, czytamy, będzie nowe niebo, nowa ziemia, i te wszystkie rzeczy będą usunięte. Czyli w służbie świątynnej przedstawiony był cały aspekt tak. planu zbawienia i do czego Bóg z powrotem świat i tych, którzy pozostaną Mu wierni, do czego doprowadzi. Wskazywała na to, że Pan
0: Bóg wybacza nam każdego dnia i jest gotów tak. nam wybaczyć i zbawić nas na mhm. zawsze. tak Zapomnieć o tych grzechach, zapomnieć, wrzucić je tam, gdzie już nikt ich nie, nie jest w stanie wydobyć.
1: Ale świątynia też jest tym miejscem, gdzie się to zbawienie dokonuje i w naszych czasach teraz, w tej świątyni tak. niebiańskiej. Dziękuję. Przecież tam tak. Jezus usługuje.
0: Tak. Tak, czyli, czyli, czyli ważne jest, abyśmy my również dzisiaj, to nie jest coś dla nich, coś dla tych ludzi, którzy mogli fizycznie wejść do świątyni, ale to jest bardzo ważne dla nas, którzy, którzy wierzymy, że w tej świątyni Pan Bóg, cały czas Pan Jezus dla nas działa. Oczywiście. Ten, ten
2: piękny tekst z listu Jana. Dziateczki, nie grzeszcie, a gdyby to zgrzeszył, mamy orędownika Jezusa Chrystusa, i on chętnie nam, na podstawie swej ofiary złożonej, chętnie nam przebacza, oczyszcza nas no i przygotowuje nas do, do tej nowej ziemi, do tych nowych warunków. Tak. Ta
3: świątynia była uczyniona na wzór tej niebiańskiej, prawda, więc... Y ta niebiańska jest w tej chwili. Jest tam ten arcykapłan. Świątynia wskazywała też na nasze serce, bo tak w Nowym Testamencie mamy to określone, że serce jest miejscem naszej, mhm. gdzie Bóg chce tą świątynię budować. Gdzieś tu w środku naszym, tę naszą duchowość. A no, Ale mieliśmy ofiarę, mieliśmy kapłanów, czy arcykapłana, który wskazywał na, na Chrystusa. I ten Chrystus to cały czas przymierze podtrzymuje z tak. nami na bazie cały czas tej ofiary, która została złożona, to jest bardzo, bardzo istotne. I zwróćmy uwagę, gdy w Nehemiaszu czytamy te fragmenty dotyczące przywrócenia znaczenia świątyni, to w dzisiejszych czasach by to znaczyło przywrócenie znaczenia ofiary Pana Jezusa. To nie znaczy, że ona nie jest wartościowa, tak. ale jak każdy człowiek kolejny decyduje się, żeby skorzystać z tej ofiary, to
2: wartości ta ofiara nabiera jeszcze większej. Krótko możemy powiedzieć, dlatego że ten prawdziwy konfesjonał gdzie mamy wyznawać nasze grzechy, gdzie nam mhm. są przebaczane, to jest w świątyni niebiańskiej, dlatego że tam urzęduje i jest ten, który za to wszystko zapłacił. Mhm. I on chętnie nam przebacza. Dlatego zwracajmy się tam do tego centrum wszechświata, gdzie znajduje się świątynia niebiańska i gdzie urzęduje najwyższy kapłan na podstawie swej ofiary. Mhm.
0: Dziękuję bardzo. Mhm. Grzegorz. mogę ci prosić o kończącą modlitwę. Mhm.
3: Łaskawy nasz Panie i Boże, pochylamy nasze czoła, aby wyrazić wdzięczność za to, co czynisz w naszym życiu, za to, co czyniłeś w życiu Abrahama, Noego, Adama, innych mężów bożych. Za to, co czyniłeś w życiu ludzi za czasów Nechemiasza, Dziękuję, że to przymierze jest cały czas aktualne. Ze, z Twojej strony nic się nie zmienia i za to wyrażam wdzięczność w imieniu nas wszystkich, bo korzystamy z tego dobrodziejstwa. Spraw, żeby osoby, które szukają Ciebie, odnalazły i zrozumiały wartość ofiary, bo to ją podkreśla, to w... dowartościowuje i nadaje znaczenia temu, co Panie Jezu dla nas, dla nas uczyniłeś. Dziękuję, że z tego daru możemy korzystać każdego dnia. I spraw, żeby poprzez nasze usta, poprzez wypowiadane słowa, jeszcze więcej osób mogło zrozumieć, jaka jest wartość Twojej ofiary, jakie było znaczenie świątyni, jakie jest znaczenie tej świątyni w niebie. Dziękuję za Twoją służbę, którą wykonujesz na rzecz każdego człowieka a nie może trudno wyrazić słowami wdzięczność, ale z serca niesiemy podziękowanie za to, co czynisz. Niech to przymierze będzie trwałą wartością, która jest priorytetowa, która ma pierwsze miejsce w naszym życiu. Niech myśląc tymi kategoriami przybliża nam to niebo i sprawi, że już tu na ziemi będziemy obywatelami Królestwa Niebieskiego. Dziękujemy Tobie za ten przywilej, za służbę z Tobą za służbę w Tobie i za to, to prowadzenie, za przyjaźń, jaką mamy przywilej przeżywać. Dziękujemy z całego serca w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Amen.
0: Bardzo Państwu dziękuję za czas spędzony z nami. Cieszymy się, że mogliście do nas dołączyć. Zapraszamy Was na przyszły tydzień. W przyszłym tygodniu nasze studium biblijne będzie nosiło tytuł Próby, uciski i listy. Będzie to naprawdę fascynujący temat. Zapraszamy. Do zobaczenia.